0: Hej och välkommen till den här podden som heter Bibliotek och makt och det är Folkbiblioteken i Lund som spelar in den här podden och vi har ett tema under hösten som är just makt och det kommer vara olika programpunkter, föreläsningar och författarbesök som relaterar till det här temat på olika sätt till exempel kommer de handla om förtryck, pengar och klass. Bland annat kommer Patrik Lundberg komma och även Julia Lundin och Jasmine Winberg som är författare till boken Bad som handlar om influencers makt. Och vilka är då vi som sitter här och pratar?
1: Ja, eh, jag heter Emma och är bultkari eh, på Folkbiblioteket i Lund.
0: Och jag heter Karin och jag är kollega till Emma och är också bibliotekarie på Folkbiblioteken i Lund.
1: Ja, varför just den här podden? Varför ska vi prata om bibliotek och makt? Jo, utifrån det här temat som vi planerar nu för hösten så tänkte vi också på vår egen roll. Vi vill lyfta att vi också har makt och sätta ljuset på oss själva. Och platsen vi arbetar på. Vad är vår roll egentligen? Och, och vi vill gärna ifrågasätta den lite grann. Eh, speciellt under det senaste året har det ju varit mycket prat i media om bibliotek. Eh, att vi har stängt eller inte stängt. Och eh, vad är vår roll och demokratiska funktion egentligen? På vilket sätt har biblioteket makt, Karin, skulle du säga? Ja,
0: man brukar ju säga så här: Kunskap är makt. Och biblioteken står ju för kunskap på ett sätt. Att på biblioteken finns det massa kunskap genom alla de. Ja, vi har ju väldigt mycket olika medier som man säger på biblioteksspråk. Men man kanske främst tänker på böcker, alltså tryckta böcker fortfarande. och eh, Så biblioteket kan ju ses som en slags behållare av kunskap. Och ska ju också sprida kunskap. Men jag tycker också det här kunskap är makt. Och själva kunskapsbegreppet har... har Makt i sig. För vad är vad är egentligen kunskap? Och vilken kunskap är det som räknas. För kunskap kan ju vara så mycket mer än det man läser, till exempel i böcker. Man kan ju ha kunskap om något hantverk eller liksom handens kunskap eller man ska säga. Så, Så bara där tycker jag att vi har en makt som bibliotek och att vi är en sorts maktinstitution. Och det kan ju vara på olika sätt om man ser på böcker. Så vi köper ju in jättemycket böcker och vi gör ju ändå ett visst urval. Eh, och det kommer vi också prata mer om i ett annat avsnitt av den här podden. Eh, det kan ju även finnas vissa förväntningar för hur man ska bete sig på bibliotek. Eh, som ju också kan vara kopplat till makt om man inte... Har den här kunskapen. Eller om man känner att man beter sig fel helt enkelt. För jag som bibliotekarie är ju väldigt bekväm med att röra mig i biblioteket. Det här är ju som ett andra hem för mig. Och jag vet ju exakt var allting finns. Ungefär, nästan. Och jag vet var jag ska gå. Och jag vet hur jag jag ska uppföra mig i biblioteket. Men... Det är ju inte så för alla och det är ju en viss kultur kan man säga runt biblioteken som man också måste förstå och det tycker jag att vi måste ha förståelse för för att det kan vara så och att det inte är självklart för för alla av en mängd olika orsaker.
1: Ja, en grej som jag tänkte på eh, med det här ämnet är ju eh, att det finns en viss vad ska man säga, paradox i att eh, biblioteket har makt. Men också att folkbiblioteken framförallt kanske har varit dominerat, äh, kvinnodominerat yrke ja. eh, under lång tid. Att det har varit den möjligheten som kvinnor har haft att ha ett yrke, typ, det är att lära rinna. Och det hade du väldigt intressant eh, tanke om när vi diskuterade innan vi började spela in Ja, men precis. Det är ju lite det här med att
0: kvinnor traditionellt inte har haft så mycket makt. Att man kanske kan se om man var hemmafru så kanske man hade makten över köket. Ett tydligt avgränsat område eller yta. Och att man också kanske då som kvinna fick makt i biblioteket. Också en en tydligt avgränsad yta är kanske oftast lite större än ett kök. (laughs) Uh, och att man där på något sätt jag vet inte om det om man tänker på ju bibliot- typen kan man ju prata väldigt mycket om uh, om, den, om det är därför den ser ut som den gör med någon kvinna som går runt och hyschar att hyschandet blir ett slags maktutövande och att var, biblioteket var den, den ytan där man som kvinna kunde utöva, utöva makt mm. och att man då höll väldigt hårt på de små maktgrejer äh, man hade, eller man ska säga.
1: Mm.
0: De sätt man hade att utöva makt på. Mm. Som reg- bibliotekets regler. eller ja äh, Det
1: kanske är långsakt, jag vet inte. Nej, jag tänker att det är jätte en väldigt äh, bra poäng faktiskt. För jag tänker också att, äh, att det var liksom så det säkert kunde se ut i praktiken. För annars tänker jag att den stereotypen också. Eh, visar ofta på en, typ, en gammal kvinna som är ful eller har liksom, tråkiga kläder och sen så, så man respekterar ju henne inte heller samtidigt som att det är hennes enda sätt att liksom, ha ett yrke och, en, och makt då, liksom, ja. att ha, kunna eh, så det är liksom så speciellt att kvinnan både blir i exil i biblioteket samtidigt som att det också blir hennes domän liksom, det är där hennes rike är <laughs> det är så hon kan eh, Påverka sitt liv och andras liv väldigt mycket.
0: Ja, för jag tänker: det här med regler är också lite intressant på biblioteket: Att eh, eh, vi sitter i ett rum här där det finns ett, eh, vad ska man säga, en plansch från Bodleian Library, mm. som väl är ett väldigt fint bibliotek mm. i, i Cambridge.
1: Oxford. Oxford, Och det är ju ett sånt bibliotek som man inte ens får gå in i om man inte är student. Och då står det här att I
0: promise to obey all rules of the library. Att jag lovar att... Ja, obey betyder väl nästan... Lyda. Lyda, precis. Jag lovar att lyda alla regler i biblioteket. Lite som att man måste vara värdig att
1: komma in i biblioteket. Eller vad tycker du, Emma? Ja, men verkligen. Det är liksom är som att eh, man måste skriva på något avtal- innan man ens får kliva innanför dörren. Typ. Eh, och det känns ju väldigt som en väldigt stor tröskel- och eh, som bibliotekarie på ett folkbibliotek- så känns det som att man snarare försöker motverka- den höga tröskeln. Eh, samtidigt som man måste vara medveten om- att det finns väldigt mycket trösklar- och fortfarande ganska höga trösklar kvar- eh, för oss. Och att den, den tanken om att man måste vara värdig kunskap eller värdig att få vara på biblioteket, det är ju mycket den, den rollen som bibliotek har haft under lång tid, nämligen att vara ganska uppfostrande och att man ska eh, använda biblioteket som en resurs att ta sig ur en svår situation, till exempel fattigdom.
0: Ja, jag tänker lite på hur man ska säga hur folkbiblioteken startade. Som, det var ju många folkrörelser som hade egna bibliotek. Där känns det som att det är ganska uppfostrande. Att ja. man ska eh, tillgodose sig kunskap. Och eh, ja, bli, bli uppfostrad genom den kunskapen. Och sluta vara en fattig drul. Precis,
1: ja. Och att det är just någon annan som ger den kunskapen. Till till den som inte har. I det här fallet liksom kanske någon typ av bättre... En en klass som har bättre ställt. Som kan skänka sin kunskap till någon som inte har det lika bra ställt. Och det visar väl också på en kunskapssyn som är speciell kan man väl säga. Som man också kan diskutera om den är så relevant. Men den finns ju nog fortfarande kvar. I alla fall Mycket. <laughs> för
0: det tycker jag man kan tänka på själv när man jobbar i biblioteket att vi står där bakom vår disk som någon slags auktoritet. Någon slags representant av kunskapen. och Många kommer ju till biblioteket med olika frågor. Och jag mm. tänker att när en blir en besvarare av frågor så får man ju också en viss makt. Mm. Förstår du hur jag tänker? Ja, absolut. att Ja, eh, i, i det svaret man ger så kan man ju välja att hur mycket man ska dela med sig av sin kunskap mm. eh, vilken information man ger eller kanske vilken information man inte ger mm. eh, av olika orsaker eh, så vi som jobbar på biblioteken blir ju auktoriteter för att vi sitter på många svar mm. eh, eller i alla fall förväntas
1: göra det Ja. Det är ju inte alltid vi har alla svar faktiskt. Nej, verkligen. Och, och där finns det också. Tycker jag. Eh, olika sätt att se på. Hur folk ska ta till sig kunskap. Och hur vi förmedlar den Som du säger. att så här, Vi kan ju också utelämna vissa saker. Eh, och det kan ju. Det, jag tänker ibland när jag ser disken. Att, eh, hur mycket visar jag av processen. Att hitta kunskap. Egentligen så vill man ju också lära ut hur man hittar kunskap själv. Att man ja. ska vara ganska självgående. Men det betyder ju också att jag ger upp min makt över personen framför mig. Att Om jag bara säger, vänta lite, jag letar upp det här åt dig. Eller jag fixar det här åt dig. Eh, så ger ju inte jag heller personen redskap och eller kunskap. Eh, att, att gå vidare med, med sin fråga.
0: Nej det är lite som att man är rädd att skulle alla lära sig för mycket så skulle inte vi behöva finnas eller något sånt där. Lite som att kommer robotarna ta över biblioteken eller kommer besökarna ta över biblioteken om vi lär dem hur de ska hitta helt själv så att man... jag vet inte, det kanske låter syniskt att man tänker att man har lite inbyggda svårigheter som var. Ja. Men så är, så är det ju också med kunskap. Det är ju därför också man man kanske går en utbildning faktiskt för att bli bibliotekarie. Mm. Eh,
1: ja, biblioteken har, eh, har ofta en väldigt dubbel roll i det där. Att man på både på många sätt är en maktinstitution, och har varit en maktinstitution. Samtidigt som man också väldigt ofta. Eh, ja, eh, <går> som man väldigt ofta eh, kom, behöver eh, prata om sin egen verksamhet utifrån ett lite underdog perspektiv eller att man kanske att, man, att biblioteken ofta snarare behöver försvara sin position i samhället eh, snarare än kanske se sig själv som en maktinstitution så det eh, är väldigt dubbelt där ja
0: Men nu kanske det här låter lite cyniskt. Det här med makt. och Eller kanske negativt. Är, är, makt, är makt bara
1: dåligt? Är det dåligt att ha makt? Det är ju en jättebra fråga tycker jag. Och det beror lite på vad man gör med makten tänker jag. Vi kanske inte kan undgå att ha makt som bibliotek- av alla de anledningar som vi precis har pratat om. Men... Nej, för
0: att vi ändå är en slags samhällsbärande institution. eller man ska säga. Precis. När man pratar om makt så är det oftast något... Alltså man kanske oftast pratar om det i termer av att man missbrukar makten. Eller mm. någon har för mycket makt.
1: Eller... Mm. Ja, att det kanske är eh, mer vanligt att folk med makt ofta gör någonting dåligt med den än någonting gott. Eh, men grundtanken med bibliotek tänker jag och säkert du också är ju att vi använder den för någonting bra. Att vi kan eh, skapa mötesplatser, vi är en plats där alla är välkomna, vi, vi äger böckerna som vi har tillsammans. Det är ju liksom allas böcker det är därför vi också vill ta hand om biblioteket och böckerna tillsammans.
0: Ja, du berättat att du alltid brukar säga det när du har så här sexåringar på besök i ja, biblioteket.
1: Precis, vi har, brukar göra sådana klassvisningar och ska introducera barnen till biblioteket. Så brukar, brukar jag säga att, eh, att vi äger böckerna tillsammans. Eh, och det är därför som man vill ta hand om biblioteket och biblioteksrummet och böckerna.
0: Så man kan, man kan tänka att vi är någon sån här lite mysig, mjuk makthavare. Ja, absolut. Men jag tänker också det att, man, alltså att makt och auktoritet går ju oftast, och vi har ju varit inne på auktoritet, men att har man, man kan ju använda den auktoriteten som makten ger oss till att göra gott och vara en, ett bra exempel, ett bra föredöme.
1: Absolut. Ja, och vi kan ju använda våra makt till exempel genom att ge minoriteter utrymme eller eh, att se till att eh, folk får prata sitt språk till exempel. Eh, vi har ju också en bibliotekslag där ja. det faktiskt eh, står svart på vitt att vi har olika prioriterade grupper till exempel som vi eh, alltid anma- jobbar mot. Eh, och det kan ju vara, man kanske glömmer bort att det faktiskt finns
0: en... Eller jag för att, att vi kanske pratar ganska mycket om bibliotekslagen, men att eh, jag vet inte hur många som vet att det faktiskt finns en bibliotekslag Nej. som inte är i vår bransch. Och Precis. att vi faktiskt har en lag i ryggen, det är ju också en reell
1: makt. Ja, verkligen. Och det har man ju verkligen sett nu under pandemin. Att biblioteken är en offentlig verksamhet, men kanske inte riktigt som vilka andra som helst när vi skulle stänga ner så fick vi faktiskt inte göra det- på hur som helst för att vi har en bibliotekslag- där det står att alla har rätt att, att få ta del av biblioteket.
0: Ja, och att det inte är vi som bestämmer hur som helst- hur, hur vi ska göra med restriktioner på biblioteken- och att det är Precis. politiker som bestämmer det faktiskt. Um, ja, men det, jag tycker det, det tycker jag ändå är en, en, en hopp- full tanke att att vi inte kan vi kan inte undgå att vi har en viss makt på gott och ont men att vi kan använda den makten till något bra och just den där grundtanken inom biblioteksväsendet lite som vi var inne på innan med uppfostran och det går in i lite kanske hela det här folkhemsbygget att man bygger upp folk det uppbyggliga och jag tänker också att vi, att vi genom att vara den platsen vi är kan ge människor möjligheten att ta makten över sina egna liv med hjälp av då den här kunskapen och litteraturen och att man kan med det som finns inom bibliotekets väggar eller det som finns inom bibliotekets webbplats också om man ska tänka på allt vårt digitala material kan ta sig till en annan plats i sitt liv
1: det var riktigt bra sagt tycker jag (laughs) och allt det här och lite till kommer vi prata om i flera avsnitt som kommer komma under hösten och det är bara att man hänger med och fortsätter lyssna om man är intresserad det kommer bli mer djupdykningar i olika ämnen som har med biblioteket och makt att göra